0: Penso che nessun tifoso del Milan, me compreso, dovrebbe perdere tempo dietro ad un personaggio come Cerenoglu che già quest'estate ha dimostrato il suo valore. Però essendoci la pausa per le nazionali, tra l'altro proprio stasera giocherà la nazionale, l'Italia contro la Svizzera in un match molto importante per la qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar. Dicevo, proprio perché ci sono le nazionali, non potendo parlare di campo almeno per quanto riguarda il Milan ammazziamo l'attesa per la trasferta di Firenze del prossimo sabato dedicando pochissimi minuti a quel mezzo uomo che ha indossato fino alla scorsa stagione la gloriosa numero 10 rossonera un mezzo uomo non solo per come se n'è andato perché ehm, giusto per ripercorrere un po' le orme di Ciaranoglu nel Milan arriva nell'estate del 2017 e per due anni abbondanti le sue prestazioni sono pressoché anonime è vero che con Montella, con Gattuso... Anche con Gianpaolo ha giocato spesso come esterno d'attacco e secondo me quella non è mai stata la sua posizione ideale. Lui comunque è un trequartista classico, sostanzialmente. Oddio, è vero che almeno da noi eh, svariava un po' tutto il fronte d'attacco, ma lo trovavi anche a centrocampo o addirittura in difesa. Quindi sotto questo aspetto era tipico, però comunque lui è sempre stato un, un trequartista. Perciò sicuramente la posizione d'esterno in attacco non era la migliore. Comunque, stagioni anonime, poi arriva Pioli, eh, ad un certo punto il nostro mister intuisce, capisce almeno che questo giocatore o lo metti sulla tre quarti oppure non combina nulla e da quel momento effettivamente le le sue prestazioni migliorano notevolmente anche se comunque pur nel suo momento migliore in quell'anno e mezzo in cui ha espresso a mio avviso almeno nel Milan il miglior calcio tendeva spesso a prendersi delle pause di 4-5 partite circa per poi tornare ad alti livelli non era quindi continuo e sostanzialmente noi infatti siamo arrivati poi al secondo posto lo scorso anno al raggiungimento della Champions League con, un, con il suo contributo ma minimo soprattutto nelle partite decisive ad esempio questo è un altro aspetto quando come dire, il gioco si faceva duro lui scompariva dal campo però sostanzialmente era un titolare anzi sostanzialmente era un titolare per Pioli sicuramente faceva parte del progetto uno di quei giocatori avevo già intuito che però se messi in un'altra squadra non sarebbero stati così titolari inamovibili perché eh, il turco faceva buone cose da noi principalmente a mio avviso perché era stato lasciato eh, perché l'allenatore gli aveva dato l'incarico di svariare su tutto il fronte d'attacco ma bene o male su tutto il campo sentiva la fiducia dell'ambiente sapeva che comunque era un punto di riferimento non tanto per il carisma perché lui di carisma non ne ha mai avuto però a livello tecnico era anche un punto di riferimento per i propri compagni quindi sicuramente questa questa situazione gli ha permesso nel corso del tempo, almeno nell'ultimo periodo in cui ha giocato con noi, di acquisire una maggior consapevolezza ed è normale che un giocatore conscio dei propri mezzi, che sente la fiducia, in campo esprime sempre il massimo, riesce ad esprimersi nel migliore dei modi. Però, ripeto, è stato... È quel classico giocatore che, messo in un preciso contesto, dà delle prestazioni convincenti. Fornisce delle prestazioni convincenti, ma se spostato da quel contesto, torna ad essere un un mediocre, normale, quello che si sta effettivamente rivelando nell'Inter. Comunque, dopo quindi 4 anni. Con la nostra maglia, in cui si sono alternati momenti positivi ad altri molto meno positivi, arriviamo al fatidica, alla fatidica scadenza di contratto. In cui, io sinceramente, almeno all'inizio di tutta questa storia pensavo che avrebbe firmato, avrebbe rinnovato, ero convinto proprio per il fatto che era comunque parte integrante del progetto, era comunque un titolare quasi inamovibile non vedevo il motivo per cui proprio adesso che il Milan sta tornando grande che abbiamo raggiunto il secondo posto la Champions League che da questo momento possiamo aspirare a giocarci almeno lo scudetto non vedo perché tu che sei un punto di riferimento comunque sei parte integrante del progetto non, non vedo perché dovresti andartene poi a, a parametro zero finché ti arriva una super offerta non lo so dal, no, dal City dal Real Madrid un'offerta importante per il Milan un'offerta importante per te Eh, ti permette quindi di giocare in una squadra che la Champions League ad oggi la può vincere ha molte più possibilità rispetto a noi ok, allora lì potrei pure capire però andartene a zero e magari in una squadra come dire del nostro livello o poco superiore non ne vedrei il motivo anche perché poi lì ti ti dovresti riconquistare la fiducia ti dovresti riconquistare lo status quo che eh, hai ottenuto faticosamente da noi perciò dicevo pensavo che sarebbe stata una formalità eh, per quanto riguarda Donna Donnarumma ad esempio ero abbastanza convinto che lui alla fine se ne sarebbe andato via ma più che altro per questioni di procuratori e varie eh, sul turco invece ero sostanzialmente tranquillo. Poi con il passare del tempo ho iniziato ad avere i miei dubbi, perché ho detto, Dio, magari va bene non firmare subito, tieni, no? Vuoi tenere un po' la società sulla corda? Vuoi magari alzare un po' di più l'ingaggio? Per carità, ci può pure stare, però effettivamente i mesi passavano e qua la firma non arrivava. Allora ad un certo punto da ignorante, da illuso, pensai, ma magari c'è Ciaranoglu che comunque vuole giocare alla Champions League sta aspettando la qualificazione ufficiale, matematica e poi vedi che firma e invece dopo la sfida con l'Atalanta l'ultima dello scorso campionato vinta da noi 2-0 che ci ha permesso quindi di qualificarci arit- aritmeticamente in Champions, al secondo posto dico dopo dopo questo Avvenimento la firma ancora non, arriva, non arrivava. Allora lì mi convinse che effettivamente dei problemi c'erano. Erano dei problemi economici. Di squadre dietro c'era non ce n'erano. Non aveva delle offerte come magari può capitare adesso, come, magari, come sicuramente starà capitando adesso. Anche sì, offerte non arrivavano. Aspettava semplicemente che il Milan alzasse un po' la posta. Comunque la società la sua proposta l'aveva avanzata, migliorando sicuramente l'ingaggio rispetto a quello che percepiva in precedenza. Nonostante tutto, questa firma non arrivava. Allora che giungono gli europei e sappiamo tutti quello che capita ad Ericsson, che è colto da un malore durante Danimarca-Finlandia. Ricordiamo la scena del ragazzo che crolla a terra e eh, i suoi compagni accorrono per, eh, per aiutarlo, eh, primi schier che praticamente gli salva la vita, comunque sappiamo benissimo tutta la storia che, che c'è stata. Mm, fatto sta che Erikson, naturalmente, eh, facendo per fortu- fortunatamente si riprende, riesce quindi eh, a superare questo momento estremamente difficile però ad oggi non si può ancora dire se possa tornare ad essere un calciatore a tutti gli effetti oppure se la sua carriera è bella che è finita, almeno a grandi livelli l'Inter corre ai ripari, ha bisogno di un trequartista, non ha soldi e l'abbiamo visto tutti e allora naturalmente cosa va cosa... cosa va a pensare andiamo a prendere un trequartista a parametro zero prende la palla al balzo contatta Cialanoglu che nel giro di pochissimi giorni senza neanche avvertire il Milan con cui in teoria era in trattativa appunto per il rinnovo accetta l'offerta dell'Inter che semplicemente gli propone 500.000 euro in più rispetto all'offerta del Milan perciò è una miseria per quei livelli per me sarebbe tantissimo però a quei livelli sono praticamente spiccioli quindi tu per 500.000 euro in più non solo ma anche di rispetto a, a, al Milan eh, perché comunque come hai detto eri in trattativa per il rinnovo e non solo non accetti la proposta non solo te via parametro zero ma non avverti neanche non avverti della del, decisione di accettare l'offerta dell'Inter Fermi e tanti saluti quindi manchi di rispetto in questo modo e poi effettivamente ti dimostri un, reale, un vero mercenario perché andare dal Milan nell'Inter conoscendo la rivalità enorme che c'è tra le due squadre Quindi sapendo in che situazione poi ti ti vai a mettere, fare tutto questo, tradire in questo modo, sportivamente parlando, per 500.000 euro in più, mi sembra davvero un un comportamento di basso livello. Il comportamento di una persona che pensa soltanto ai soldi. Credo che fosse arrivata dopo l'Inter un'altra società che gli avesse offerto 500.000 euro è un euro in più rispetto all'offerta presentata dai neri probabilmente avrebbe, avrebbe accettato quella, quella terza offerta eventualmente questo ti fa capire quindi che personaggio è c'è la Noglu, che io sinceramente alla fine ben prima che, che accettasse questa offerta per, personalmente l'avevo già cancellato dalla mia memoria speravo che Comunque se ne sarebbe andato, sicuramente andarsene all'Inter è una beffa. Ma avevo già intuito che personaggio era. Uno di quei giocatori che nel momento in cui. Ti mettono di fila quattro partite fatte bene, credono già di essere arrivati. Credono già di meritarsi. In gaggio da top player. Si comportano da prime donne. Sputando in faccia. Uh ai dirigenti, ai compagni con cui hanno, hanno diviso partite, hanno diviso stagioni. Avevo già intuito che personaggio fosse e ribadisco, ben prima della firma con i nerazzurri speravo che non rinnovasse che se ne andasse, perché a mio avviso è una squadra che vuole tornare grande, che sta tornando grande come il nostro Milan, ha bisogno di giocatori che vogliono rimanere al Milan, stare al Milan al 100%. Non che stanno al Milan se non arriva un'offerta migliore, perché il discorso del Turco era questo. Poi magari non, sarebbe, non fosse successo l'incidente ad Excel. l'Inter non avrebbe avuto bisogno di un, numero, di un nuovo numero 10, non avrebbe fatto l'offerta a, a Ceylonoglu e magari sarebbe anche rimasto da noi. Ma non cambiava il succo della questione, ok rimani da noi ma perché non è arrivata nessuna offerta convincente? Ma che vuol dire? perciò io che avevo intuito questa cosa qui volevo che se ne andasse poi l'ho detto prima che, che finisse all'Inter per me è stata una beffa naturalmente da milanista, ritrovarmelo nel derby eh, sapevo che non sarebbe stata una bella cosa perché comunque non era uno dei miei beniamini c'era un gruppo, però secondo me ha fatto bene, almeno negli ultimi due anni, nell'ultimo anno e mezzo ha fatto abbastanza bene Dai, nel Milan era allora, come hai detto comunque un giocatore che boh, non mi fa impazzire non è un fenomeno però me lo tengo il suo lo può fare nonostante si prendesse ogni tanto dei periodi di pausa però una volta intuito questo, il comportamento alla fine la mia speranza era che non rimanesse dunque arriviamo questo è stato lo scenario che ha preceduto il derby il derby giocato la scorsa, giocato la scorsa domenica è finito 1-1 un derby che ci vede ancora mh, alla fine ci permette di essere ancora primi in classifica e di tenere a bada l'Inter a meno 7 arriviamo al derby lui parte con un giorno, giorno prima due giorni prima parte, pubblica un post abbastanza ambiguo in cui si, c'è una foto sua con la maglia del Milan e una foto con la maglia dell'Inter queste due figure contrapposte accompagnate dalla frase è il momento sinceramente non ho capito a cosa si riferisca anche perché diciamola tutta un po' tutti i tifosi milanisti sì, non hanno digerito la sua decisione però alla fine chi se ne frega cioè una volta passata l'incazzatura quest'estate dopo aver visto no il, il suo passaggio all'Inter una volta passata l'incazzatura che sarà durata qualche giorno al massimo ci siamo un po' tutti dimenticati di lui ripeto perché non era comunque una bandiera non era uno di quei giocatori che è insostituibile se ce l'hai va bene, se non ce l'hai, se va via se lo vendi, ok, ce ne faremo una ragione Secondo me questa cosa è un po' la patita, credeva forse di sentirsi più importante, credeva forse di magari scatenare di più la rabbia dei nostra, di noi tifosi poi per carità il derby è stato fischiato ma quello era normale, ma sarebbe stato fischiato chiunque al suo posto quindi non, non ci ho visto nulla di, di particolare, comunque parte con questo post arriviamo al derby decimo minuto, lo sappiamo tutti quello che è successo, calcio di rigore per l'Inter tra l'altro per un fallo di Chessy su Ceranoglu calcio di rigore che comunque non c'era perché il primo fallo è proprio del Turco sul Livoriano eh, fischia l'arbitro fischia e già lì vedo il ragazzo eh, che prende palla e la mette sul dischetto considerando che il rigorista, il rigorista tra le fila interiste è Lautaro Martinez se non sbaglio già quello mi è sembrata strano quindi come dire voleva tirare quel rigore e voleva far gol a tutti i costi un atto di sfida una provocazione enorme Sai, finché dici, ok, giochi in un'altra squadra, devi dare il massimo per questa nuova squadra, per la tua nuova maglia, e fai gol, per carità, è il tuo lavoro, lo posso pure capire. Però che lo vai a cercare addirittura vuol dire che hai davvero il dente avvelenato. Eh, segna il rigore, eh, esultanza, polemica contro la Curva Sud, le immagini le abbiamo viste tutte. Mm, anche in questo caso non non capisco assolutamente questa sua reazione questo suo moto d'orgoglio innanzitutto la personalità che ha dimostrato nel battere quel calcio di rigore da noi non l'ho mai vista ripeto l'ho detto prima era un punto di riferimento a livello tecnico per carità ma non sicuramente per quanto riguarda il carisma e invece all'improvviso nel derby si è fatto vedere come il il più carismatico tra i giocatori sulla terra e poi questa esultanza eh, molto molto polemica nei confronti dei tifosi probabilmente per gli insulti e i fischi che si è preso dal primo minuto di gioco però mi chiedo cosa si aspettasse dopo essersi comportato in quel modo finché, avesse, finché ripeto, fosse stato il Milan a cederlo all'Inter e eh, magari lui neanche voleva Ok, allora lo potete pure capire, ve l'ha fatto tutto lui. Quindi non, non mi è chiaro, il comportamento di questo personaggio non mi è chiaro, probabilmente non sarà neanche così tanto intelligente a livello, in perso- a livello personale, perché ripeto, non solo quest'estate fai apertamente... ti... Vai nella cambi squadra andando dal, dal, dal Milan all'Inter per pochissimi soldi. E quindi apertamente ti dimostri ti mostri come un, un mercenario, sapendo tutte le conseguenze che avresti, che avresti avuto, perché anche probabilmente, secondo me, nello stesso spogliatoio dell'Inter ci saranno tanti giocatori, i suoi compagni che non lo vedranno di buon occhio. Per quello che ha fatto, perché se l'ha fatto col Milan lo può fare con qualsiasi altra squadra E comunque non credo che, diciamo, tra colleghi i mercenari siano visti così bene Quindi non solo ti sei messo volutamente in questa, in questa situazione Ma poi cos'è? Al derby pretendi pure che ti vengano lanciati i fiori? Normale che sarai sommerso da insulti e fischi, ripeto capita a giocatori, ad altri giocatori è capitato per molto meno figurati a te quindi non, non ho ben capito cosa, cioè il ragionamento che avrà fatto sto ragazzo o cosa si aspettava e soprattutto non capisco quel post prima della partita e quell'esultanza non capisco perché a tutti i costi ha voluto tirare quel calcio di rigore con chi ce l'abbia con i tifosi che lo fischiavano, con la società, perché quest'estate non, è, non gli è arrivata la, l'offerta che, eh, a cui auspicava. Magari sarebbe voluto rimanere al Milan, ma non gli è arrivata quell'offerta e quindi diciamo la presa sul personale. E appena ha bussato. L'Inter alla sua porta ha subito accettato, ma quasi come fosse una vendetta. Non lo so, può anche darsi. Magari un giorno sarà lui stesso ad illuminarci. Però ripeto, ha avuto dei comportamenti che davvero non capisco. Mm, io non provavo rabbia sportiva nei suoi confronti. Sicuramente adesso sì, dopo quello che è capitato nel derby. Neanche è normale. Che i miei sentimenti siano di avversione verso questo mezzo uomo, sinceramente mi aveva dato fastidio, ma avevo già dimenticato la sua, il suo passaggio all'Inter, proprio perché non è mai stato una bandiera, non è mai stato un simbolo con la nostra maglia, quindi credo che desid- avesse bisogno di sentirsi in qualche modo protagonista, anche perché nell'Inter, a parte domenica sera, da quando è arrivato non mi pare che i tifosi... Nerazzurri si siano accorti della loro loro presenza Tant'è che più di una volta l'ho visto sostituito Da Gagliardini E ho detto tutto In alcune partite non ha neanche giocato titolare Quindi Probabilmente aveva bisogno Di far parlare di sé in qualche modo E ci è riuscito Sicuramente nella maniera sbagliata Perché credo che anche molti tifosi interisti eh, Sportivi e amanti del calcio Non avranno digerito Non avranno visto di buon occhio questi suoi atteggiamenti provocatori dunque noi godiamoci la partita di stasera Italia-Svizzera Forza Azzurri speriamo di ottenere il pass per i prossimi mondiali per quanto riguarda i nostri colori ci sentiamo durante la settimana in previsione del match importantissimo e delicato contro la Fiorentina di sabato sera prossimo una Fiorentina che ha un po' di problemi a livello di, di Rosa per varie infortuni e squalifiche, cosa che a noi è successa praticamente eh, sempre da un anno a questa parte, quindi fortunatamente ogni tanto capita anche ai nostri avversari. Dunque, io vi aspetto numerosi, naturalmente sempre con il diavolo dentro.